0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Hoy, en el episodio 14, 14 ya, de CRO Café en Español, tenemos con nosotros a Hazme una foto así. Sí, es, ese es el nombre. Hazme una foto así, todo junto y con una arroba delante. Esa cuenta de Instagram con la que todos nos reímos por cómo trata a los autodenominados influencers. La cuenta se define a sí misma como influence realismo mágico, así que cuidado con lo que nos espera en este episodio. Con Hazme una foto así vamos a hablar de cómo las personas con la etiqueta de influencer intentan persuadirnos para que compremos aquello que promocionan y cómo esas técnicas se han generalizado en redes. El éxito pues, depende de cada influencer, de su gracia, de su credibilidad. E Intentaremos responder a la gran pregunta. ¿Todo esto funciona? Si amas y adoras este podcast como yo amo a Soundgarden, Motorhead o Monster Magnet, suscríbete y haznos saber lo que nos quieres a Luis Miguel, que está en los mandos, y a mí, compartiendo y comentando nuestro contenido allá donde vayas, redes sociales, restaurantes o en la cola del supermercado. Hoy tenemos con nosotros en Cereo Café en Español a Lorena, hazme una foto así. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, muchas gracias de verdad por, por contar conmigo para este podcast y nada, espero dar una visión un poquito más profesional de la que conoce todo
0: el mundo. Yo creo que das una imagen muy profesional porque al final cualquier persona que trabaje en creación o en preparación de contenidos digitales sabe que cualquiera de esos stories que yo veo y que mucha gente ve que tú subes pues tienen un trabajo importante detrás. Eso no se hace en cinco minutos.
1: Ya, la, la verdad es que sí. Yo siempre me he sentido como un poquito menos que otros creadores de contenido porque precisamente mi contenido se basa en, en el contenido de otras personas, en comentar el contenido de otras personas y por eso siempre tengo un poquito el complejo de inferioridad de que, de que mi contenido no vale tanto, pero es verdad que recibo muchísimos mensajes como el tuyo de gente que valora el tiempo que hay detrás, de gente que se da cuenta... Eh, y bueno, la verdad es que sí me llevan me llevan bastante trabajo los stories, probablemente más del que les lleva a las influencers subir una foto de su desayuno, subir una foto de su hora de deporte subir una foto del look que llevan eh, claro, por eso ellas pueden generar tanto contenido a esa velocidad todos los días y yo suelo bueno, espaciar un poco más el contenido porque hay días que no me da tiempo pero la verdad que sí que te agradezco que, que valores el tiempo que hay detrás y que, y que lo, lo mencionemos aquí
0: bueno, hay una selección. yo siempre flipo mucho porque hay una selección de vídeos que tú haces, digamos, de reacciones, generalmente protagonizadas por Belén Esteban en muchas ocasiones, de reacciones respecto a comentarios que hacen eh, que hacen personas que se denominan influencers, que es como me gusta llamarlas Exacto. a mí, personas que se denominan influencers, algunos, algunos comentarios que hacen, todo ese trabajo de selección de vídeos, ¿cómo se hace? O sea, ¿eso cómo se mete en un story? Porque yo soy un neófito absoluto, no tengo ni idea.
1: Eh, bueno, eso es de ser una friki total como soy yo y gustarme mucho el salseo gustarme mucho un sálvame, gustarme mucho un cotilleo porque no me escondo a mí me gusta mucho y ojalá tuviera 5 horas para ver cinco horas Sálvame todos los días porque lo vería entonces yo tengo una carpeta eh, con todas estas reacciones guardadas eh, en Instagram, también tengo cosas en, en el móvil en sí que voy grabando y me voy guardando y simplemente, bueno, yo veo un story de una influencer y voy, voy viendo cuáles son los titulares, voy viendo dónde están los cortes o las posibles reacciones y luego lo voy encajando con, con las reacciones como tú comentas de Belén Esteban o, o, o con otros memes que todos conocemos. Eh, y eso, bueno, pues se monta en un story o en un reels y... Y bueno, y a la gente parece que, que le gusta. Pero vamos, a nivel técnico no tiene tampoco mucha complicación, tampoco me voy aquí a tirar el pisto. Es simplemente subir los stories de manera que encajen. Y bueno, y, y previamente haber hecho un trabajo de cortar y pegar y buscar y ver cuál funciona mejor después de, de qué frase, pero vamos que a nivel técnico es prácticamente pulsar un botón. <risa>
0: No, no, o sea, a nivel técnico seguro que es fácil, pero ahí hay un trabajo de guionización de la situación. Vamos a decirlo de esta manera que es bastante interesante.
1: Sí, sí, eso sí. Eso no, sí, o eso sea, no yo... se hace así
0: improvisando en cinco minutos que tienes suelto
1: no, en cinco minutos que tengo suelto, miro stories miro todos los stories de influencers que me da tiempo para recopilar material, porque bueno incluso también hay días que ninguna ha dicho o hecho nada relevante, pero claro hay que estar ahí todos los días pendiente de lo que suben, de que si esta ha dicho que esta marca es su favorita y hace tres semanas dijo que era otra marca y entonces yo busco en mi archivo, a ver si tengo grabado cuando dijo lo de la otra marca sí, sí, los archivos del CSIR, y entonces ahí lo veo si da más para stories, si es algo más cortito que va para un Reels, eh, lo monto, lo, lo subo con memes, o sea, así que lleva un trabajo de estar todo el día pendiente en los huequecitos que tengo en el trabajo y luego ya al final del día, pues el día que tengo un poquito de clareo a última hora de la tarde, eh, de, de montar el contenido, sí, sí.
0: Bueno, a mí me gustaría empezar eh, precisamente conociendo cuál es tu historia, o sea, qué es lo que has estudiado, cuál ha sido tu evolución profesional en lo que nos puedas contar, porque evidentemente es una cuenta... O sea, digamos, tú te has hecho conocida por, por esta cuenta, que es una cuenta eh, anónima, entre comillas. Entonces, hasta donde nos puedas contar, ¿de dónde sales tú? O sea, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Cuál es tu, cuál es tu historia? ¿Qué es lo que has estudiado y, y, y cómo has llegado hasta aquí?
1: Pues eh, yo estudio publicidad y relaciones públicas eh, bueno, a ver, en realidad antes estudié turismo, lo que pasa es que nunca he ejercido y, y siempre me he olvidado de contarlo, pero eh, hice turismo, luego hice publicidad y relaciones públicas. Y estaba ahí entre meterme un máster o irme a viajar o empezar a recopilar experiencia y bueno, me fui al final me fui a Inglaterra. mi sueño así como... A ver, a mí la publicidad, el marketing, todo este mundo me encanta a nivel profesional, pero mi vocación vital y lo que yo creo que es eh, lo que le dio sentido a mi vida, que suena así muy, muy intensa, pero es real, es eh, Latinoamérica. Yo desde pequeñita... Tenía mucha conexión con, con Latinoamérica, sobre todo con Argentina, y yo tenía muy claro que en algún momento yo me iba a recorrer Latinoamérica sola, eh, de mochilera, y iba a ser el mejor año de mi vida, y así fue. Pero claro, para eso hace falta dineritos. Eh, entonces, por eso, cuando terminé la carrera, dije: Jolín, es que si ahora me meto en un máster, me meto en el gasto de un máster, eh, después el, el trabajo final, o sea, el. ¿sí, ¿Cómo se llama? El TFG, ¿El TFG? No, el TFG es el trabajo final de grado, bueno, el, el proyecto final del máster. Eh, ahí ya claro, a lo mejor me pica exacto, el TFM, ay qué tonta, claro TCG, eh, digo ahí ya seguramente me pica el gusanillo de entrar en alguna agencia, tal, y dije no el momento es ahora, entonces bueno, me fui en Inglaterra ahí estuve tres años trabajando en una ciudad que se llama Brighton, en el sur que la verdad que es muy chula eh, no sé si tú la conoces, pero es, es muy guay, mucho más que Londres en, en, en mi opinión y, y mucho menos masificada y bueno, con mucha más calidad de vida Ahí estuve tres años hasta que ahorré para irme a, a recorrer Latinoamérica. Y después me quedé tres años más en Argentina trabajando en agencias de publicidad, que siempre había sido mi sueño, era recorrer Latinoamérica, y mi otro sueño era trabajar en Argentina en publicidad. Eh, entonces, bueno, esa es mi historia. Tampoco a nivel profesional, la verdad que nada extraordinario. Eh, me, me saqué una carrera y empecé a trabajar como todo el mundo. Bueno. Eh... <risa>
0: Bueno, no todo, el mundo, no todo el mundo tiene los arrestos de coger irse tres años a un país primero y luego otros tres años a otro país simplemente porque, o sea, yo creo que mucha gente esto no lo hace, pero bueno, es a mí me parece muy, me parece muy interesante, además no, la visión pero de la publicidad... en esa época... Eh, eh...
1: Perdona, que te he cortado.
0: Dime, dime. No, 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 dime tú. Que,
1: no, no, que en esa época Inglaterra estaba llena de españoles, fue no me acuerdo, 2014, 2015 más o menos fue cuando llegué y en esa época y especialmente Brighton si alguien ha vivido ahí lo sabe era ir andando por la calle y escuchar todo el tiempo español o sea mucha gente sí que se vio obligada a irse por la crisis que había en ese momento en España no, no, no era tan raro eh, lo de Latinoamérica ya sí que no fue tan <risa> no fue tan común, aparte yo bueno mido un metro y medio, como bebé soy rubia, ojos claros, o sea yo en Latinoamérica era un cantazo absoluto una chica sola en de Bolivia con esta pinta que tengo yo de super mega europea pero nada, era el sueño, era el sueño de mi vida a mí no me dio miedo nunca eh, para, esto, es otro, esto daría para otro podcast en realidad, pero cuando la gente me decía ¿Y ¿no te da miedo? ¿y tú sola? y luego al final me di cuenta que eran los miedos de esa gente proyectados en mí, o sea, a mí no me daba miedo dejad de preguntarme si me da miedo, no me da miedo os, da miedo vosotros, os daría miedo a vosotros hacerlo, que es súper lícito pero como que la gente te intentaba meter ahí el dedito en la llaga todo el tiempo para, para ver si te arrepentías <risa> y, y nada, bueno, pues eso, estuve yeah. viajando desde Ushuaia, que es eh, la puntita del sur de Argentina, hasta Cuba, que también la, Cuba y su historia me fascinan y luego regresé a Buenos Aires y estuve tres años en, en Buenos Aires trabajando en agencias, siempre en la parte de contenido de creatividad
0: supongo que estarás harta de que te lo pregunten, pero claro, es algo necesario, eh, que es cómo nace Hazme una foto así, que al final es la cuenta que todos amamos en en Instagram, y que tiene, bueno, pues una historia que ya habrás contado ni sé cuántas veces, pero que te voy a pedir que cuentes una vez más, y si es posible añades algo que no hayas contado en, en otras entrevistas que te han hecho
1: No, es que le he contado muchas veces, pero... Ahora, tonta de mí, lo veo en perspectiva yo tendría que haberme inventado una historia mucho más potente de la que me inventé. O sea, en la primera entrevista que me hicieron yo dije lo que era aquí, ejemplo de storytelling nefasto. Yo que tanto hablo y tanto predico, luego yo, mira, <risa> consejos vendo que para mí no tengo. Porque a mí la primera vez que me lo preguntaron fui totalmente espontánea. La cuenta nació una tarde de aburrimiento en el confinamiento... Eh, pues, pues ahora debe hacer un año, ni siquiera lo tengo registrado pero ahora debe hacer un año, o sea, si nos encerraron el día 14 eh, yo ya, pues eso, pasaron dos semanas ya me hinché de bizcocho, de Patrick jordan, de limpiar todo, y dije, ay pues no sé, esto que siempre me había resultado curioso, pero yo pensaba que a todo el mundo le resultaba curioso, o sea, cuando ves a un influencer haciendo una pose imposible yo pensaba que todo el mundo lo veía con esos ojos de parodia que lo veía yo eh, entonces nada, pues creé una cuenta sin ningún tipo de pretensión, eh, sin, sin trabajar para nada la línea gráfica, o sea lo que uso es una plantilla de Canva, que esto quizás tampoco lo debería contar porque es vergonzoso, pero es una plantilla de Canva que hice en tres minutos, le puse un filtro como para que se leyera mejor la primera tipo que me salió y, y puse una frase y la subí. Y la verdad es que claro, ahora cuando me preguntan y esto pues se ha profesionalizado y ha conseguido tantos seguidores y todo, digo, jolín, me tenía que haber inventado otra historia, pero la historia de verdad es esa, que estaba aburrida en día de confinamiento, que yo pensé que me iban a seguir pues eso, mis, eh, mis amigas, mi novio y mi hermano. Eh, y nunca pensé en tener este alcance, no lo hice con esa pretensión, así que esa es, esa es la verdadera historia, hasta que me invente otra mejor, eh, esa es la, la verdadera historia de cómo la creé, aburrida en el sofá.
0: Esa es la, esa es la historia oficial, esta es la historia sí. oficial de momento, de momento luego, luego con, los años todo, con los años todo va ganando en matices. Esto es muy habitual también, ¿eh? que, que luego vaya ganando en matices. Supongo que supongo que a raíz de la cuenta y sobre todo por la repercusión que ha tenido, sobre todo dedicándote al, al mundo de la comunicación y de la publicidad, te habrán surgido también pues, oportunidades profesionales nuevas, ¿no? Entiendo.
1: Sí, la verdad que esto es de lo que más feliz y agradecida me siento. Eh, la verdad que, que pff, si me lo hubieran dicho no me lo hubiera creído, ¿no? Que hace un año en el confinamiento yo creé una cuenta de memes una tarde aburrida para pasar la tarde y que un año después eh, mi escenario laboral ha cambiado para bien, para muy muy bien gracias a eso porque eh, bueno pues a, a partir de, de la cuenta y de cómo fue ganando exposición sí que me contactaron diferentes marcas y agencias especialmente pues marcas que comunican así pues más canalla, más distendido ¿no? más para muy muy directo al, al insight eh, me empezaron a contactar y a ofrecerme trabajos de copy o de creadora de contenido. Eh, después también me piden mucho asesoramiento para campañas de influencers, tanto para hacer propuestas creativas para las propias influencers, porque generalmente si tú no les das una línea creativa no se salen del de enseñar el producto y decir que es bueno y ya está. Eh, tanto para eso como para asesoramiento en, en, en términos de qué influencer elegir para mi estrategia, eh, cómo elaborar un mix de influencers, cómo cerrar un acuerdo previo eh, a, la, a la contratación del influencer, donde tú especifiques lo que esperas de esa persona, en qué términos y en qué fechas, eh, no sé si sí, todos los aspectos técnicos de contratar a una influencer eh, también es un trabajo que suelo hacer mucho. Y, vamos, yo estoy agradecidísima que en un contexto terrible como este, terrible y, y, y dramático para tanta gente, a mí una página de memes me haya, me haya hecho encontrar trabajos. La verdad es que es impensable y, bueno, nos da una muestra de cómo está cambiando el paradigma, ¿no? Que a veces uno, lo que decíamos al principio, ¿no? Estudias un máster, esto, lo otro, y luego yo, por ejemplo, en la mayoría de entrevistas de trabajo... Casi siempre eh, la, la, la conversación ha ido dirigida más hacia Latinoamérica y hacia la experiencia vital que supuso pues eso no estar un año sola en otro continente teniendo que buscarte cada día eh, cómo moverte, cómo hacer para que no te engañen, eh, dónde dormir, etcétera Y siempre la conversación en las entrevistas de trabajo ha derivado hacia ese lado porque ha generado más interés que pues que un máster o un doctorado que, que al final suele ser más común, ¿no? que la gente lo tenga. Entonces, esto es una muestra más de cómo una cuenta de memes al final me ha abierto más puertas que 100.000 currículums que habré enviado a, a esas agencias que ahora me contactan porque bueno, porque la cuenta al final sirve de portfolio eh, y yo en su día les envié correos ahí recién licenciada, toda inocente, hola, este es mi currículum, tal, tengo mucha ilusión. <risa> <risa> y, y fue cri cri totalmente por su parte, y ahora claro, me contactan porque la página esta de, de Memes pues pues me sirve un poco de portfolio. Así que bueno, así ha cambiado mi situación y no puedo estar más agradecida bueno, y más pero sorprendida. Es un
0: justo... No, desde luego, pero es un justo premio, ¿no? O sea, al final yo creo que cuando tú haces las cosas... Igual soy un iluso, ¿no? Pero yo creo que cuando tú haces las cosas con cariño y con ilusión y con detalle, pues estas cosas pueden suceder. Precisamente, muchas influencers lo que hacen y muchos influencers lo que hacen es justo lo contrario. No prestan atención, no prestan detalle y hacen un poco un corta pega de absolutamente lo mismo para quien sea. Y sí, claro, sí, esto... Sí, sí. O sea, a ver, las personas... Todos somos un poco estúpidos en algún área, pero no todos somos completamente estúpidos. Entonces, bueno, al final las cosas cantan, ¿no? Yo creo que la autenticidad siempre es algo que todos eh, reconocemos y valoramos mucho. Y además yo te puedo asegurar como, como, como empleador, como persona que contrata y como persona que selecciona, que lo que dices es totalmente cierto. O sea, yo siempre digo que ahora nos fijamos mucho más en las habilidades que en los títulos, sin desmerecer los títulos, ¿eh? que, también sí, yo creo, yo creo, que también yo creo que tienen su importancia porque estructuran tu pensamiento de una manera que luego te ayuda a hacer las cosas bien. Pero es verdad que esas habilidades de desenvolverte solo en un país extranjero, eh, saber resolver un problema con el que te has encontrado de cualquier tipo, determinadas experiencias vitales, a veces pesan muchísimo más que, bueno, pues tener 7 másters y 14 posgrados, ¿no? Que desde luego también, también ayudan. Pero bueno, era obligatorio preguntarte por el nacimiento de... Era obligatorio preguntarte por el nacimiento ah, de... Perfecto. Oye, una curiosidad, una, una curiosidad te, sí, te cuento. Que me gustaría saber, y seguro que a la gente que nos escucha también, que en qué momento tú dices, por un mensaje que recibes o por algo que te llega, en qué momento tú dices, joder, esto... Esto va en serio. O sea, esto no es una chorrada que yo hago aquí en unos ratos y lo ven cuatro gatos. O sea, esto tiene su impacto, tiene su alcance y le está llegando a gente. Porque estoy seguro, sobre todo, esto, esta es la típica pregunta que te pueden hacer cuando ha pasado un tiempo. Porque estoy seguro de que un día pasó algo que a ti te hizo clic y dijo, uy, ojo, que esto de hazme una foto así no es una sí. chorradilla.
1: En realidad han sido altibajos. En realidad, eh, al decírmelo, he identificado totalmente el punto este que hablas de la primera vez que dije, ojo, que esto va en serio. Eh, bueno, la, la primera vez que, que sí que me sorprendí, que dije, jolín, esto tiene más alcance del que yo pensaba, fue un día que me contactó un, un director creativo muy importante de una agencia, de estas que todos cuando estudiamos publicidad tenemos ahí en el top ten, y me dijo, ¿puedo usar esto para una presentación que voy a hacer eh, con unos alumnos, en, además en EDEM, en la Escuela de, de Empresarios de Valencia? Y yo, claro, imagínate que te escriba una persona así, ¿no? Y es, como, y es como si tú estás haciendo en tu casa una versión de Serrat y te escribes Serrat para preguntarte si puede usar eso en un concierto, ¿no? O sea, yo en ese momento dije, pero vamos, puedes usarlo, eh, pero vamos, puedes hacer lo que quieras con eso, el honor es mío. Y, y bueno, ya hablamos porque ahí se interesó por mí también, qué a qué me dedicaba, que qué estudios tenía. Le comenté un poco y me dijo, bueno, pues eh, vamos a agregarnos en LinkedIn que, que la vida es muy larga y nunca se sabe. Y a ellos sí que dije, ostras, si esta persona me seguía, no solo me seguía, sino que ha, que ha considerado que mi contenido es algo como para exponer en sus charlas ante gente que se está preparando para ser empresaria, esto, jolín, pues, pues tiene una importancia y me sentí súper reconocida. Pero también es verdad que, no sé, un mes o dos meses después, cuando yo empecé a monetizar la cuenta, que es algo de lo que hablaremos después si quieres... Eh, yo le mandé, ha sido la única marca a la que le he pedido, con la que he iniciado el contacto yo, proactivamente el resto luego han sido siempre propuestas de las marcas hacia mí, pero en esta marca a mí me hacía mucha ilusión más que por la marca en sí, porque yo tenía la idea muy pensada en mi cabeza eh, yo como buena creativa y publicista tenía el producto, tenía ya el, el, el copy hecho, cómo lo iba a hacer eh, y, y les mandé la propuesta directamente, hola tengo una página de Instagram, tal, es que mira este, este producto y este producto he pensado en hacer esto, esto y esto luego podíamos hacer esto tal, y me respondieron enseguida, ay pues mira, nos encanta aquí en la oficina somos todos super fans eh, es súper creativo lo que propones pero te voy a ser sincera eh, muchas de las influencers de las que te ríes eh, nosotros trabajamos con ellas eh, entonces no queremos que ahora se nos caiga un patrocinio con una super mega influencer por hacer una colaboración contigo que las parodias y si te ríes de ellas y claro, en ese momento se me pinchó el globo, porque yo dije, ¿de qué sirve tener el reconocimiento de un director creativo de una agencia si al final del mes tú no recibes un solo euro de esta cuenta? Un mes y otro mes y otro mes y otro mes. Entonces, como te digo, fue más bien eh, fueron más bien altibajos. Fue como de repente estar arriba y sentirte súper bien porque recibes un mensaje así... Y luego alguien te pinchaba el globo, te ponía los pies en el suelo y te decía, ah, vamos a ver, qué graciosa será muy graciosa, pero de esto no vas a comer. <risa> Prácticamente bueno, así.
0: Bueno, oye, de todas maneras, por si alguien que nos está escuchando no lo sabe, a mí me gusta mucho la definición que hay en la bio de Instagram, pero de qué trata la cuenta Hazme una foto así, para el que no lo sepa que nos esté escuchando.
1: Sí, a mí también me encanta lo de realismo mágico, que bueno, supongo que muchos habremos leído a, a García Márquez, eh, aparte yo como te digo no se me puede dar coba con Latinoamérica porque, porque empiezo y no paro entonces aquí se me ocurrió hacer un guiño eh, al, pues eso, al realismo mágico de esta manera, el mundo influencer resumido para gente de a pie y como en los libros de García Márquez pues mmm, pasa eso, que a veces no sabes si lo que estás viendo es verdad, es ficción es, es eh, realidad ficcionada eh, no sabes si de repente eso, pues las, las mariposas del coronel Aureliano Buendía van a aparecer ahí en un story y no vas a saber a ver si es un recurso de la influencer o si es que es verdad que es un mundo fantástico y ajeno a todos nosotros. Eh, y bueno, pues a cuenta esa, esa es su definición y, y de eso va, de analizar la, la actualidad influencer con ojos de una persona que no pertenece o que no comulga con ese discurso de percepción de, de las redes sociales. La cuenta nació así, pero eh, también es cierto que después me, me di cuenta que funcionaban mucho los contenidos un poco más didácticos, siempre dentro del humor, pero los contenidos que, que le enseñaran a la gente, pues eso, cómo se tiene que identificar y que marcar un anuncio en, en Stories, porque todo el mundo cuando estamos viendo la tele podemos identificar cuando se han ido a publicidad y, uh -huh. y nos están haciendo una promoción, pero claro, esto no está tan regulado en redes sociales. Entonces me di cuenta que aquí había también, pues eso, un. Toda una parte eh, más didáctica, más educativa, que a la gente le interesaba mucho. Y hay una sección que trato de que sea semanal, que se llama Buscando el Ad, que se trata de encontrar dónde camuflan... Bueno, eh, según eh, hay un reglamento a partir de enero de este año que obliga a las influencers... No, no, es, no es tanto obligar, es una norma. Eh, uno de, una de las seguidoras que tengo, que es abogada, me lo explicó. No es tanto es una norma de, adquir, de adquirir... Uy, adcri... Ay, ad... adscripción. adscripción, adscripción. Si me está escuchando voluntaria. algún influencer va a decir, mira, esta va tanto de lista y luego mira. <risa> <risa> pero luego no sabe decir adscripción. Pues sí, me ha costado, pero lo he dicho, adscripción. Eh, esta adscripción voluntaria. Entonces, bueno, deberían marcar el hashtag ad o hashtag public en un lugar visible y claro, pero no lo hacen y bueno, no lo hacen muchas, otras sí que lo hacen, y lo que hacen es pues eso, disimularlo poniéndolo del mismo color que la pared para que no se pueda ver, o lo ponen en un lugar donde luego va a ir su foto de perfil, por lo tanto el usuario no lo va a ver, hay maneras de enmascararlo, y esta sección funciona súper bien, la de buscando el app. Eh, o luego, por ejemplo, cuando una marca, pues eso, está de lanzamiento y le marca, y le manda el mismo producto con el mismo briefing, palabra por palabra, a 15 influencers, y las 15 lo sacan el mismo día, y las 15 repiten el mismo discurso, eso a la gente también, eh, también le gusta. Y a mí me gusta pensar que estoy. estoy ayudando a que sean un poco más críticos con, con la publicidad que consumen en redes sociales, porque. Pues eso es algo que hasta ahora hemos dado por sentado, ¿no? El consumir una publicidad súper básica y súper repetitiva a cambio de, de, pues del contenido que ese influencer nos brinda, que nos interesa más o menos, pero bueno, lo seguimos. Y yo creo que, que pues mi granito de arena es ese, ¿no? Que, que el consumidor sea un poquito más, más espabilado, pueda ver estas cosas y pueda decir, a ver, vale que me vendas porque es tu trabajo y tienes que comer, pero no me trates como si fuera tonto.
0: Sin duda, sin lugar a dudas. De todas maneras, a lo mejor mucha gente que nos escucha se pregunta, joder Ricardo, ¿qué haces hablando de temas de influencers, etcétera, en un podcast que va sobre optimización de conversión, que al final es eh, mejora, digamos, de rentabilidad, mejora de eficiencia comercial de productos y servicios digitales, y CXO, que es Customer Experience Optimization, ¿no? Al final, mejorar la experiencia digital de un cliente. Yo creo que tiene mucho que ver porque para muchos e-commerce y para muchos negocios digitales, los canales sociales tienen una importancia muy grande. Tienen una importancia muy grande en la captación de clientes en la fidelización de clientes, a veces a través de contenidos, a veces son transacciones directas, y en la capacidad, digamos, sobre todo de captar usuarios nuevos. O sea, es verdad que, por ejemplo, en, en el mundo digital estamos viendo un desplazamiento presupuestario desde las plataformas promocionales de Google, fundamentalmente a las de Facebook, ¿vale? Sobre todo a, a, a Instagram y, y a Facebook, aunque Facebook, bueno, se ha quedado un poco para otro tipo de perfiles, ¿no? Bien. Y en, ese, y en ese sentido, a mí me parece eh, muy interesante tu trabajo, porque no deja de ser un ejercicio práctico de cómo utilizar un canal social no tanto para ganar audiencia, que puede ser algo que se puede falsear, que se puede eh, manipular de una forma relativamente sencilla, sino para ganar. Voy a decir una frase que a mí me da mucho asco: que es audiencia de calidad, ¿no? Por el tema de, de qué es de calidad, pero por ganar audiencia que realmente es fiel y participa de tus contenidos, ¿vale? Y los consume de una manera voluntaria, ¿vale? De una manera por, por la que quiere. Entrando, entrando en este punto, al final, cada canal social, cada red social, es verdad que tiene su propio código de comunicación. Yo no he estudiado comunicación, pero tengo muy claro que hay diferentes códigos de comunicación en base de en qué entorno te estás manejando. O sea, no es lo mismo cuando tú le hablas a un igual que cuando le hablas a un niño que cuando le hablas a una persona distinta a ti con otro tipo de conocimientos, ¿no? Utilizas distintos códigos. ¿Cuál es el núcleo de comunicación de Instagram? Que al final es el canal en el que tú estás trabajando más activamente y que has podido y puedes conocer muy bien por todo lo que estás haciendo. ¿Qué son? ¿Cuál es el código de comunicación en Instagram? ¿Cuál es la forma de comunicarse que realmente funciona con determinadas particularidades? ¿Pero cuál es ese código?
1: Yo creo que tiene que ver con fabricar un discurso muy impostado y que, y que ese discurso vaya acompañado de, de imágenes muy aspiracionales, de, de modos de vida inalcanzables, pero a la vez perfectos, de, de algo que te gusta mirar porque te gustaría pertenecer. Creo que tiene que ver más con eso, eh, por ejemplo, hay creadores de contenido que en Twitter tienen muchísima audiencia, muchísimo alcance y en Instagram no funcionan, porque yo creo que la gente en general, o por lo menos hasta hace muy poco tiempo, en Instagram entraba buscando perfección buscando inspiración, eh, buscando pues eso eh, la vida ideal que ellos quizá no tienen. Entonces yo creo que, claro, es, es, es muy diferente también si hablamos de marcas o si hablamos de creadores de contenido. Eh, en el caso de una marca, como comentabas, yo creo que el contenido puede servir de gancho para, para captar leads eh, y hacerlo circular por el funnel, pero claro, en el caso de un creador de contenido mm, es muy diferente es muy diferente porque precisamente y más en un contexto como el que estamos socioeconómicamente cada vez eh, más terrible y, y en mi opinión todavía nos queda bastante, bastante por ver y bastante por, por empeorar. Eh, el consumidor se revela ante este contenido. Yo creo que y por eso están triunfando las páginas pues, como la mía o como la de la Lachus o como la de gente que te muestra un contenido espontáneo y real y te dice, no es normal tener eh, 15 bolsos de Chanel en un armario no los tienes tú, no los tengo yo y esta si no fuera influencer y si se los regalaran no los tendría eh, cada vez se le está dando más espacio a esas voces pero yo creo que hasta ahora era lo que reinaba en Instagram no el, el código de, de comunicación de, de un discurso perfecto
0: Will this work? Hmm, maybe not. Bueno, de hecho yo soy el vivo, el, el vivo ejemplo de lo que tú acabas de decir porque de todos mis canales sociales yo llevo creando contenidos de manera regular desde el año 2006 o sea yo estoy prácticamente en todas las plataformas desde que empezaron e Instagram para mí es la que peor funciona <risa> pero porque yo ¿Qué? no hago nada yo no hago nada aspiracional ni salgo en poses imposibles ni enseño nada ni publico fotos eh, digamos curiosamente las que mejor me funcionan son las que mejor me funcionan a veces son las que pretenden ser aspiracionales que es un experimento también muy curioso dices no este no es mi este no es mi canal o no lo estoy sabiendo explotar
1: a ver en tu caso como divulgador eh, yo creo que sí que hay una audiencia que entra en Instagram eh, pues eso a, a informarse y a aprender eh, pero por ejemplo una marca que, que hace unos años, con el boom de las redes sociales, todas las marcas querían estar en todos los canales, ¿no? Y si tú eres una empresa, no sé, pues de movimiento de tierras y excavaciones, pues a lo mejor tu target no está en Instagram. A lo mejor la gente no está en Instagram a ver eh, qué bonita te ha quedado la zanja de no sé qué. O sea, con esas excepciones como eh, de esa en el Twitter, ¿no? Por ejemplo, que, oh, que se fue a dar una vuelta y fue brillante, fue brillante y espero que se estudie en su día... En las universidades de Yo tengo, de los... yo tengo
0: una camiseta de desatrancos, Jaén.
1: Maravilloso, maravilloso. <risa> es que, es que, fíjate, ¿no? De ser una empresa local de desatranques que pasara completamente desapercibida, como desde el humor eh, puedes conectar con una audiencia con la que en un principio, pues eso, a ver, yo lo sigo y yo ni vivo en Jaén ni contrato empresas de desatranques, pero yo lo sigo, bueno, cuando cambiaron de CM ya no sí. quizá no tenga el mismo tirón. Pero bueno, yo lo sigo porque me gusta el contenido, ¿no? Entonces muchas empresas se deberían plantear eso porque, como te digo, con el boom de las redes sociales era como, bueno, todos tenemos que estar en todos sitios y bueno, hay que ver si tu target está ahí, ¿no? Si quieres vender un producto más senior, ¿para qué tienes un TikTok? Eh, creo que esa parte del análisis previo le falla a muchas marcas que, que creen que si no estás eh, se va a acabar el mundo y vas, a ver, y vas a tener que cerrar porque vas a quebrar. Y nada más lejos de la realidad, lo que hacen es eso, pues un, un sinfín de perfiles totalmente innecesarios, totalmente aburridos, donde pues eso, su target no está ahí y no encuentran la manera de conectar porque su producto no es lucidor y porque su target no está ahí.
0: Eh, eh, a mí hay una cosa que me fascina de Instagram, que es que para mí... Eh... Yo hace muchos años llegaba a casa a lo mejor a, una hora, a unas horas indecentes en un estado muy lamentable y me sentaba delante de la tele a ver la teletienda. Y me, y me moría de la risa, ¿no? al final tenías los cuchillos del chef Tony que la manera de demostrar que cortaban era cortando clavos, me acuerdo sobre todo de un anuncio que hacía Chuck Norris que era un producto para reparar las carrocerías de los coches y para demostrarlo bien que funcionaba, lo que hacían era ametrallar e incendiar un coche que yo decía, de esto es muy Qué bestia ¿no? entonces, este, esta cosa no es tan es tan bizarro que este... no puedes
1: dejar de verlo como el contenido exacto. De es
0: que... <risa> exacto, es que es tan bizarro que no puedes dejar de verlo, entonces, esto de la tele en cierta medida se ha trasladado a Instagram, o sea, yo he visto anuncios, claro, luego además entras en los bucles de las recomendaciones como ves esos anuncios y los consumes, pues te recomiendan más morralla del, del mismo claro. estilo ¿no? pero pero yo gracias a ti he descubierto una nueva dimensión de morralla de gente que, que es una teletienda viviente de gente que es una teletienda viviente y como tú has tenido que ver mucho de esto y analizar mucho de esto ¿cuáles son las prácticas o cuáles son, digamos, las, los usos que realmente funcionan bien cuando quieres hacer que alguien compre algo y cuando no? O sea, es decir, ¿qué, qué, ¿qué le dirías a una marca o a alguien que está pensando en utilizar Instagram como un canal que impulse sus ventas o que ayude a mejorar su conversión en productos y servicios digitales? Como cosas que sí debes hacer, cosas que, por favor, no debes hacer.
1: No. <risa> eh, a ver... Eh, yo no me siento con la autoridad de hablar en términos de conversión, de resultados de conversión de muchas marcas, porque evidentemente no he trabajado con todas las marcas ni con todos los sectores. Eh, la opinión que yo voy a dar es, es pues como espectadora, como consumidora de, de su contenido y como persona que sabe un poquito de, de publicidad y de marketing porque trabaja en el sector eh, como digo, en términos de conversión no lo sé, pero me puedo imaginar que los stories eh, repetidos, como los que hablábamos antes, ¿no? 15 influencers el mismo día, con el mismo briefing, repitiendo palabra por palabra, me puedo imaginar que eso, por la propia saturación y la propia falta de naturalidad, eh, no debe funcionar. Eh, no sé, yo creo que un contenido espontáneo, natural, que indique claramente que es un contenido eh, promocionado por el que la influencer está recibiendo algo, o sea, me parece también eh, ridículo esconder eso pero bueno, un contenido que sea espontáneo claro, natural, que haya una coherencia yo siempre hago mucho hincapié en esto, ¿no? o sea todos, al final, todas las marcas quieren a Dulceida, a María Pombo, a las grandes, ¿no? Y, por ejemplo, no hace mucho pasó lo de Marta Pombo, que estaba anunciando unas tortitas, este caso es célebre y conocido en internet, pero lo repaso rápidamente. Estaba anunciando unas tortitas para deportistas de proteína y las estaba haciendo hasta ¡Uy, qué ricas, qué ricas! Empezar el día con esas tortitas, están muy buenas, bla, bla. Y acto seguido grabó un story para sus mejores amigos. La gente que nos está, eh, nos está escuchando seguramente sepa que cuando subes un story a Instagram puedes o configurarlo para que lo vea toda tu audiencia o configurarlo para que lo vean tus mejores amigos, que son los que tú eliges, ¿no? Calculo que sería pues su hermana, su prima, cuatro amigas. Y acto seguido a ese story subió un story diciendo, a ver, las tortitas saben a dieta, las tortitas son un asco. Eh, pero yo no podía decir eso, yo no podía dejar así a la marca, tenía que decir algo positivo ¿no? y eso se equivocó y lo subió para su audiencia cuando se dio cuenta lo borró, pero lo había visto mucha gente, lo había grabado mucha gente entonces, a ver, esta marca no se dio un repaso por el feed de esta chica y vio que está todo el día en McDonald's y que está todo el día de comiendo helado y comiendo pizza. No se dio una vuelta para ver que quizá ella, no, por más seguidores que tenga, no es una persona que promueva un estilo de vida saludable eh, y no es una persona que consuma en su día a día suplementos alimenticios y por lo tanto no te la crees. Aunque lo hubiera hecho bien, aunque no se le hubiera colado esta story, si me lo cuenta ella, yo no me lo creo, si me lo cuenta Patrick Jordan a lo mejor. Pero es que muchas veces, claro, nos fijamos en el número de followers o en la simpatía que despierta un de influencer... Eh, y hay mucho más allá, o sea, los valores que esa persona transmite en su día a día, eh, muy pocas veces las marcas los tienen en cuenta, ¿no? a los seguidores, que luego aparte, esto es otro tema muy importante, ¿no? Todo el mundo quiere a Dulceida porque tiene X millones, ya, pero tú tienes un negocio local en Almería. Párate a pensar que tú estás pagando 4 millones de impactos y resulta que si te paras a, a, a eliminar toda la gente que no es de Almería Toda la gente que no está en ese target. Toda la gente que eh, no está dentro de la edad a la que tú quieres impactar. Estás pagando por 4 millones de impactos para que lo vea de tu público útil, mmm, no sé, 20.000 personas. Es un desperdicio de dinero, pero a lo bestia. O sea, es matar moscas a cañonazos. Te conviene una influencer local que quizá no tenga el tirón y el nombre de Dulceida, pero que sea una influencer que se dirige a gente que vive en la zona donde está tu negocio. O sea, son cosas que a la gente que trabajamos en marketing nos parecen muy obvias. Eh, a nadie se le ocurriría anunciar, eh, no sé, un producto, un juguete infantil en un horario en el que sabes que no hay niños despiertos viendo la tele, ¿no? Pero esto en Instagram todavía hay mucho trabajo por hacer, yo creo entonces, bueno, en este sentido que me he ido un poquito de la pregunta y yo creo que los contenidos que funcionan son los contenidos espontáneos, naturales y sobre todo coherentes con la imagen que transmite el influencer todos los días
0: Yo lo, yo lo que puedo decirte por mi trabajo es que en, nuestra, en nuestro trabajo cuando hemos hecho campañas o hemos trabajado estrategias de conversión basadas en el uso de influencers a nosotros y las marcas con las que hemos trabajado algunas nacionales, algunas internacionales otras locales, el denominador común es que funciona lo que dices tú el influencer que realmente es honesto y coherente con aquello que predica me explico, o sea, si yo estoy haciendo un producto de suplementación deportiva pues evidentemente esto lo tiene que promocionar un deportista o alguien que practica mucho el deporte para el que está recomendado ese suplemento, o sea no, me, no me hables de incluso de otro tipo de, 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 de artículos parecidos pero vinculados a otros deportes que no me los publicite a alguien que no coincide con ese perfil y en nuestra experiencia los micro influencers, que a mí no me parecen tan micro, porque es gente que a lo mejor tiene 20, 30 o mil seguidores reales
1: Sí, y, 20, no, y 40 aparte 40. De, de esos mil genera mucha más credibilidad entre esos seguidores porque, porque lo ven como una persona más cercana o se ven más reflejados en sus hábitos de consumo, que un influencer de 3 millones de, no, no, de seguidores que está en, entre Bali y Maldivas todo el año.
0: Totalmente, o sea el... el el, el alcance es muy distinto, pero la eficacia también. Claro, el problema es que gestionar las acciones con 200 influencers pequeños, desde el punto de vista de gestión, es más difícil que gestionar dos acciones con dos macro-influencers. A mí el uso de la palabra me, me repugna bastante, ¿vale? porque yo también creo, yo también creo que todos en cierta medida, somos influencers del círculo en el que nos movemos. O sea, pero te, tu círculo sea de cinco personas o sea de cinco millones. Al final, lo que dices y lo que haces, pues muchas veces sirve... Eh, a mí inspiración me parece una forma demasiado elevada de hablar, pero bueno, sirve para, para que otras personas a tu alrededor se inspiren. ¿Cuál sería para ti la definición más realista de lo que verdaderamente debería o cómo podemos identificar un influencer real en, en Instagram? Más allá, que se del que se se Más allá del que se autodenomina, sí, porque claro, el que, se autoden el que se autodenomina tira mucho de número o directamente te dice él o ella que es que yo soy influencer, cosa que como profesión es, es inconcebible, ¿no? Pero ya, bueno, sí, yo, soy, yo, soy, yo soy influencer, bueno, vale, fantástico, maravilloso. Eh, pero para ti, ¿cuál sería la definición de un influencer real?
1: Eh, para mí la definición de un influencer sería alguien que maneja a la perfección el lenguaje de cada una de las redes sociales eh, y, que, y que está en constante aprendizaje porque todas estas redes sociales van incorporando nuevas herramientas que no todo el mundo sabe usar o sabe usar bien. Eh, para mí la clave es eso. Muchas veces tienen estudios relacionados con la comunicación o con el marketing y en mi opinión eso después se traslada a su contenido, se puede, se puede ver en su contenido. Es una persona que por sus valores, por... por no sé, por la trayectoria que tiene genera credibilidad, respeto que su vida genera un interés genuino sus hábitos eh, generan un interés genuino no que yo siempre digo una persona que sale de un reality y de la noche a la mañana tiene eh, medio millón de seguidores no es un influencer y la gente que lo sigue no lo sigue porque eh, se vea reflejado en él lo sigue por el salseo porque se quiere enterar de las últimas novedades no es un influencer y su contenido y su modo de hacer así lo refleja entonces para mí eso, un influencer sería todo lo contrario. Alguien que, que maneje el lenguaje de las redes sociales, que esté en constante actualización, que respete a sus seguidores y respetar a sus seguidores es generar un contenido de calidad que les interese y, y ser muy honesto y muy transparente con las colaboraciones.
0: Pero con, con esta definición nos cargamos de un plumazo a un noventa y pico por ciento de los autodenominados influencers.
1: Ya, la verdad es que sí. Falta sí, que las sí, marcas sí. se den cuenta también, porque claro, esto al final es una rueda, esto se re retroalimenta. Si no hubiera marcas pagándoles no se podrían denominar influencers.
0: Serían claro, yo, yo, eh,
1: personas con seguidores que tienen otro trabajo y otra fuente de ingresos.
0: Claro, yo he llegado a recibir una cosa muy cómica, que son books. Books de influencers. Books o sea, de influencers, Sí, sí, sí. Yo he llegado a recibir, en, en nosotros en la empresa hemos recibido, pues, como tú trabajas con estas marcas, si estas marcas necesitan eh, alcance de audiencia en, en Instagram, este es mi book. Y te facilitan un book que es un PDF con fotos tipo modelo, que a ver, yo me descojo, no vivo con estas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, foto tipo modelo y donde hay un listado de estas son las redes en las que estoy y estos son los seguidores que tengo en cada red. Y claro, vamos a número bruto. ¿no? Entonces, claro, yo siempre digo lo mismo. O sea, el número bruto hay gente muy relevante en el mundo, con una opinión muy importante, a los que a lo mejor siguen cuatro gatos, desgraciadamente. ¿no? También hay que entender sí, que, que uh, también hay que entender, yo siempre digo, esto es como la música eh, pop, ¿no? O sea, al final, el, el la música que es accesible a todo el mundo siempre va a tener millones de, de personas escuchándola. Y, la, y aquella que se promociona mucho también, y la buena, la buena música, metamos ahí lo que cada uno considere como buena música, pues a lo mejor la escuchamos pues poquitas personas, ¿no? Pero es, es gracioso el tema este de, de los books A mí, dentro de todo este mundo, lo que en cierta forma me preocupa es que desde fuera se percibe, y también lo están empezando a percibir muchas marcas, ya eh, cierto problema ético, ¿no? Porque parece que en el caso sobre todo de, de, algunas, de algunas influencers, y también lo digo en femenino porque la inmensa mayoría de, de las personas que tú publicas son, son mujeres y, la, y entiendo que las que más seguidores tienen y las que más mueven el mercado son, son mujeres. Eh, porque hay por, Porque hay una gran mayoría en las que sencillamente parece que bueno mira a mí, a, mí, a mí me vale todo con tal de que yo pueda empotrar aquí tropecientas mil publicaciones o hacer matrioscas collabs o cualquier cosa de este estilo. Y esto para mí, en cierta forma, empieza a ser un problema también de reputación para las propias marcas que se metan ahí, ¿no? Ahora tenemos el caso de esta influencer de las matriusca Collabs que, por lo que sí. veo, ha sacado una marca eh, haciendo algo muy similar a una marca que en su día le pagó a ella, entiendo, o le dio algo para, para poder...
1: Exactamente. Y un mensaje que yo leo mucho eh, cada vez que expongo a algún caso así es, eh, esta marca es otra marca que añado a mi lista de cosas que no voy a comprar. O llevo seis meses ahorrando para comprarme esta cosa y resulta que a esta se la regalan, a esta que encima es una que no se toma en serio su trabajo, se lo regalan, pues esa marca que no cuente con mi dinero. O sea, cada vez hay un, un público más informado y más crítico y más exigente con el contenido que consume y también con las marcas. O sea, a las marcas también se les exige eh, esa responsabilidad moral. Igual que cuando fue muy sonado... Cuando la madre del Cuco fue a Sálvame Deluxe, la, el Cuco fue el asesino de, bueno, uno de los eh, involucrados en el homicidio de Marta del Castillo, fue a Sálvame Deluxe y los consumidores empezaron a hacer boicot a las marcas que se anunciaron el día de esa entrevista, no sé si tú lo recuerdas.
0: Yo es que vivo muy desconectado de la televisión y del mundo del salseo. O sea, yo en realidad mi contacto con el salseo viene de seguir tu cuenta.
1: Bueno, suficiente, suficiente contacto con el salseo. Pero bueno, traigo a, a colación este caso porque fue muy llamativo, ¿no? Fue fue un caso de empoderamiento del consumidor, de decirnos con mi dinero no vas a pagar a la madre de un asesino. Y se le hizo un boicot absoluto y yo recuerdo que lo vi más que nada por el morbo de ver lo que pasaba cuando se iban a publicidad y no tenían anunciantes. Y es verdad que hicieron, no sé si dos o tres bloques en toda la noche, con cuatro o cinco anuncios cada uno. O sea, un 15% de lo que suelen hacer. Entonces, yo creo que esto se está trasladando a lo digital. No es que se esté trasladando, el consumidor crítico siempre ha estado ahí. Pero claro, ante esta sobreexposición... Eh, a, a anuncios y a promociones en, en redes sociales, la gente se está volviendo mucho más crítica y te digo que este mensaje se repite mucho esta marca me gustaba, pero si um, se promociona con esta influencer ya no la voy a consumir más, es decir es un problema de los influencers, pero también de las marcas
0: Bueno, tú en el fondo en ese sentido manejas una información casi privilegiada, porque entiendo que las personas que ven tu contenido, pues te contarán pues a esta señorita me la creo a esta señorita no me la creo a este señorito me lo creo menos hoy que ayer, y todo tipo de... O sea, tú ahí manejas manejas información privilegiada.
1: Sí, sí, bueno, hay gente que me cuenta, pues yo trabajé con este influencer y pasó esto, o yo a este influencer le envié este producto y nunca lo sacó, o yo, bueno, compré esto que anunció esta influencer y nunca jamás vi ni el producto ni el dinero. Claro, esas son cosas que me cuentan que yo eso ya pues no, no lo publico porque, bueno... En primer lugar, yo tampoco tengo pruebas. Si alguien me dice, trabajé con esta influencer y es una chapuzas, yo tampoco tengo pruebas, ni mi cuenta pretende difamar a nadie. Eh, también creo que, pues eso, si solo tienes un lado, una versión de la historia, no puedes erigirte como la verdad. Entonces, bueno, sí, yo dispongo de esta información, la disfruto. Sí que es verdad que hay muchos lugares comunes, muchas personas que coinciden en hablarme de la misma persona y la misma actitud. Pero bueno, pues eso ya queda para mí. Mi cuenta no, no pretende arruinar la reputación de nadie.
0: Ahora vas a escuchar un anuncio, pero de verdad que es un anuncio relevante. Más información en kschool.com. No, eso lo haces muy bien además, ¿eh? yo te felicito por ello porque siempre hay un tono de absoluto respeto. Y eso se, se agradece. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando veo los contenidos que comentas, tengo la sensación de que eso es un mundo totalmente ajeno a mí, que es, eh, que es irreal, que no existe y que yo no tengo nada que ver con, con esas personas. ¿no? Eh, yo creo que habrás tenido contacto con algunas de ellas. Bueno, con algunas lo has tenido porque lo has publicado tú, uh -huh. lo has publicado tú mismo, con Casilda y con, y con alguna otra. Realmente esa sensación de irrealidad es real en la mayoría de los casos, es decir, nos están vendiendo una imagen que a su vez construye un mundo ficticio, en la mayoría de los casos eh, muchas son así y realmente creen que son así. Soy muy fan de la chica que se atraganta con su propia saliva, que es una cosa que me ha dejado totalmente, eh, totalmente, totalmente descolocado sí, porque sí. la saliva es algo con lo que tenemos que vivir 24 horas al día. Pero, pero yo bueno, no solo que se atragantara. Con tu saliva, está que... Bien, pero, pero que lo, que lo publiques, Exacto. que lo publiques y lo cuentes y que digas, lo cuentes. Mis seguidores que cosa... no se pueden
1: acostar hoy sin saber esto.
0: Eso es. <risa> ya, eso ya es. es. Pero eso esto, o sea, hay gente, quiero decir, ¿hay gente que es así realmente?
1: A ver, yo tampoco las conozco tanto, no estoy con ellas en su día a día como para. para decir si sí o si no. Eh, sí que es verdad que, bueno, muchas son, son, pues eso tengo una relación más o menos cordial, cuando publico algo de ellas se ríen por privado, luego también hay una cosa que es que me doy cuenta de que hay mucha rivalidad en ese mundo porque muchas me mandan contenido de otras mira lo que ha he hecho esta, por si no lo he visto mira, mira lo que ha he hecho esta ¿eh? a, ver si luego, a ver si luego lo comentas <ríe> y ahí te das cuenta que hay como clanes <ríe> eh, donde hay, las rivalidades están súper marcadas eh, a ver, yo no vivo con ellas en el día a día, pero por pura lógica yo creo que es una realidad totalmente impostada para la foto, eh, o sea, yo no me creo que todos los días vayan a desayunar a un sitio tan cookie, todos los días vayan a hacer el brunch a un sitio tan cookie, todos los días vayan monísimas de la muerte, nunca se hacen un moño para bajar a Mercadona y comprar tres cosas, nunca te lo cuentan por lo menos. Eh, y eso, ¿no? Y, y, y mi cuenta nació de eso ¿no? De, de que pues quizá tenemos que dejar de sentirnos mal por estar en el metro a las 7 de la tarde con el metro a tope volviendo a la oficina y que entres en Stories y esté Pepita en el, en el front row de Dior la otra en Maldivas haciendo promoción de un resort y tú ahí en el metro con, con, el, con la cara de otra persona a dos centímetros de tu cara entonces yo creo que sí, que, que fabrican esa realidad también porque es lo que se espera de ellas.
0: No, no, sin duda. O sea, al final es, es, es un avatar, ¿no? De ti mismo que te creas y que, y que intentas y que intentas explotar. Yo ya te digo que para mí la principal, la principal preocupación desde el punto de vista comercial, al final mi trabajo consiste en ayudar a las empresas a explotar correctamente los canales digitales de venta. Y el gran problema es cuando se selecciona a un influencer o a un conjunto de influencers para hacer una promoción de la que lo que tú esperas, hablando en plata, es conseguir ventas. O sea, a mí el alcance me parece maravilloso, pero lo que yo quiero es vender. Y como una estrategia de conversión, lo que yo quiero es vender. Antes nos has adelantado un poco, pero por ejemplo, ¿para ti cuáles serían las 3, 4 o 5 cosas que toda marca debería hacer o comprobar cuando quiera establecer un contacto con un influencer para decir, esta persona encaja con mi marca o no?
1: simplemente revisar su historial y es tan sencillo o sea es público está en el feed no es como cuando vas a contratar a un empleado y no sabes lo que ha hecho antes no eso está escroleas un poquito para abajo y ves si esa persona tiene el estilo de vida, de vida saludable que tú promueves, tiene los valores que tu marca promueve, si hay una coherencia o si la estás viendo que en este post anuncia, mmm, no sé, eh, cremas adelgazantes y en el siguiente anuncia butifarras. Eh, esto se puede ver muy fácilmente. Y después, bueno, pues una vueltecita por Google y darte cuenta si ha habido escándalos de este tipo como el de Marta Pombo. Simplemente eso, por pues cuatro o cinco cosas. Mm, coherencia, credibilidad, eh, valores, profesionalidad... Yo creo que es muy sencillo.
0: Yeah, lo que pasa es que seguramente lleva más tiempo del que nos gustaría claro. y al final funcionamos, funcionamos mucho con piloto automático y con, números. Y con vamos a fijarnos en un par de datos y, claro. el resto, y el resto me da igual y a nivel de estrategias comerciales o sea, ya hemos hablado de estos anuncios tan divertidos por ejemplo de, de, de yo no voy a decir las marcas por no promocionarlas claro. pero bueno hay una marca que no sé, qué, no sé qué es porque no la he probado ni la voy a probar pero deduzco que son infusiones o cosas así que efectivamente eh, las, las influencers repiten literalmente el mismo guión, eh, además con las mismas pausas, las mismas expresiones, o sea, es absolutamente... Además, semanalmente, o sea, con una con...
1: frecuencia semanal, no es que diga... Sí, bueno, sí, sí, o
0: sea, vez, es, es vez, como no. es como de martillo, bueno, tú lo, tú lo pintas muy bien con los memes, no es como un martillo pilón ahí para, para meterte esto. O sea, a nivel de estrategias, a nivel de estrategias comerciales, evidentemente, eh, ¿cuáles son a tu juicio... ¿En torno a qué debería hacerse? Es decir, vamos a lanzar un mensaje único por influencer, vamos a fijarnos en esto, vamos a hacerlo así como marca. O sea, un poco como marca, ¿cuáles serían, más allá de elegir el influencer, las dos, tres líneas básicas para hacer una promo bien estructurada y que funcione?
1: Yo creo que es responsabilidad de la marca, pero también es responsabilidad del influencer, ¿no? Si tú te autodenominas creadora de contenido, la marca espera de ti que tú generes un contenido para esa promoción. ¿No? Yo cuando hago una colaboración con una marca, yo envío dos o tres ideas de propuestas, la marca elige, la marca perfila, quiero esta. Eh, si la marca te manda un briefing, tú te pones la cámara en modo selfie y lo repites, muchas veces ni siquiera se lo aprenden lo leen y, y también eso es una cosa que comento bastante, cuando lo leen directamente y lo puedes ver, tú no eres creadora de contenido. Entonces, bueno, yo creo que está del lado de las marcas proponer algo original eh, por supuesto que adaptar el discurso a cada influencer, porque bueno, hay influencers que en su día a día usan un lenguaje muy básico y que todos sabemos que no son referentes intelectuales y que de repente el día de la promoción empiezan a hablar con unos <risa> palabras técnicos que, que te das cuenta, o sea, que, 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 no, que, que no hay por dónde cogerlo. Más allá de esos detalles, yo creo que también involucrar al influencer y decirle, a ver, ¿cuál es tu estilo? ¿Tú qué comunicas? Eh... No sé, eh, ¿qué sueles hacer los martes? Que tus seguidores sepan qué hacen los martes y cómo puedes integrar este producto en tu rutina del martes y que quede creíble.
0: Bueno, no es poco. De hecho, yo es que yo creo que muchos no son influencers, son personajes. O sea, entonces eh, quiero decir, yo no creo que nadie, nadie pueda crear para sí mismo la etiqueta influencers. La etiqueta influencer te la ganas a través de lo que tú impactas o generas en otras personas. Te la ganas, te la, te la conceden las personas que, que te escuchan o que te leen. Sin embargo, el personaje sí lo puedes crear tú. Entonces, <risa> hay veces que antes que antes que influencers, lo que, tenemos son, lo que tenemos son personajes. Me gustaría conocer tu visión. Esto ya es hacer un ejercicio así de futuro, así de, venga, vamos a pensar un poco a lo loco. Eh, claro, Instagram se creó en el año 2010. Eh, así gran alcance, si no recuerdo mal, superó los 100 millones de cuentas en el año 2012 y los 300 en el año 2014, no recuerdo en qué año fue adquirido por Facebook, pero digamos que es una plataforma pues que hace yo tengo una cuenta muy vieja yo tengo un montón de publicaciones que no ve nadie, pero bueno, da igual eh, pero es una es una red que digamos, podríamos decir que está entre nosotros hace 7-8 años, o sea, esta estas personas que han hecho que toda su vida gire en torno a algo que está en un constante cambio y de lo que no podemos predecir cómo va a acabar, ¿tú cómo ves el futuro de Instagram y de este tipo de influencers?
1: Yo creo que hay influencers, eh, un cupo muy pequeñito de influencers que son los más profesionales y los más relevantes, que sí que han sabido diversificar este negocio, eh, sí que han sabido... Eh, explotar su imagen más allá de Instagram bien creando una marca propia que tiene eh, salida y que tiene alcance más allá de Instagram como por ejemplo María Pombo que tiene, eh, creó un festival de reggaetón que se llama Suave Fest Ay, no lo tenía que haber dicho Pues bueno. también tiene una marca de ropa, quiere decir de aquí a 15 años a lo mejor no recordamos quién es Mar María Pombo, pero vamos a seguir bailando reggaetón, o la gente que lo haga lo seguirá haciendo, entonces yo creo que sí que ha habido varias que han sabido diversificar pero yo creo que hay muchas, la inmensa mayoría, el 90% diría que cuando la burbuja de Instagram se pinche porque esos usuarios se vayan a otra plataforma, como pasó con Facebook, eh, van a tener que buscarse otro trabajo.
0: Creo que no va a Esto haber usuarios. Esto es un usuarios. mensaje duro, ¿eh? sí. <risa>
1: <risa> A ver, yo no soy adivina ni nada, pero bueno. Eh, 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 todas bueno es, las plataformas... es lógica
0: común, eh, es como. Sí. sí, sí todas sí, las plataformas han común.
1: tenido fecha de caducidad, entonces quien haga de esa plataforma su medio de vida debe tener claro que tiene una fecha de caducidad. Si solo se, eh, si solo se queda ahí, ¿no? En, en ese, en esa plataforma.
0: Hmm. No, no, sin lugar, sin lugar a dudas. Y para terminar, me gustaría que nos dijeras, si quieres y si puedes, eh, quién es para ti, eh, ya que hablamos de influencers, quiénes son para ti ejemplo de buena práctica influencer. O sea, o porque son consistentes o porque son coherentes. También porque yo creo que es importante que haya buenos referentes. no Entonces, bueno, vamos a hablar de buenos referentes. ¿Quién es para ti que has podido analizar? Por supuesto, hablo de las personas que tú sigues, no de las que no conoces o de las que claro. no sigues. ¿Quién es para ti dentro de este mundillo son ejemplos de decir, oye, esta gente lo hace bien en el sentido de que son coherentes consigo mismo o consigo mismas, no, hacen, no me venden una moto que no les represente ¿quiénes para ti son una buena praxis? ¿vale? un, un buen ejemplo
1: a ver a mí hay una chica de la que siempre me hablan muy bien. Esta, esta pregunta me cuesta contestarla porque además, eh, no, claro, generan tanta animadversión o tanta simpatía que cuando tú te decantas muy sensiblemente y muy sutilmente por una te ganas la, la animadversión de esas personas. Es decir, si yo ahora digo claro, pues pero yo gusta no me María sí Pombo. sí pero fíjate
0: yo... Pero fíjate, yo te, te quiero decir que, por ejemplo, a ti personalmente no tienen por qué gustarte como influencers. Quiero decir, personas que dices, bueno, lo hace bien porque es consistente, es coherente con su mensaje... Eh, me refiero a este tipo de preguntas, sí, sí, que sí, tampoco sí. quiero ponerte en una posición.
1: No, y <risa> complicada. aparte, es que yo lo digo muchas veces: que yo no tengo especial interés en que ni bien ni mal a ningún influencer. O sea, si comento una cosa de una y no lo comento de la otra, pues es porque ese día he estado hasta arriba, o porque no se me ocurre de un chiste, o por lo que sea. O sea, no, no. Pero claro, hay, hay gente que si dices, no, pues esta lo hace bien, te dicen, ah, pues no, porque un día y todo esto mal. Y a ver, y yo no tengo la verdad absoluta. Es verdad que a mi María Pombo. Cuando empecé con esta cuenta tenía una imagen de ella y, y a raíz de, cons de consumir su contenido diariamente me doy cuenta de que quizá no está en esa burbuja de irrealidad que está en el resto. Eh, más allá de eso, la visión de negocio que tiene, como hemos dicho, que ha sabido diversificar muy bien su marca, eh, la verdad que me parece un ejemplo de buena praxis. El número de, de promociones que hace al día me parece bastante razonable con respecto al contenido que sube y me parece que es coherente. Y después como persona, bueno, pues, eh, pues, no, pues no la conozco. Después me hablan mucho de Nat Febrián, como siempre como ejemplo de buena praxis. Yo no la sigo desde hace tanto, pero siempre me hablan de que es muy coherente, de que se, se trabaja mucho su contenido, de que es muy profesional. Eh, y bueno, y a mí por lo que he visto de ella también me lo parece. Y básicamente, ahora que se me vengan a la cabeza esas dos... Seguramente hay bueno, más, a ver, sí. o sea, es, eso es como todo, no todos, todos los días estamos súper acertados ni todos todos los días estamos para tirarnos a la basura. O sea, bueno, hay influencers que tienen destellos de repente de, pues, de, no sé, de, de idoneidad o de simpatía y, y luego tienen días malos. Pero bueno, que se me vengan a la cabeza esas dos, seguramente habrá muchas más y esto, como repito, es bajo mi criterio, que no es el criterio absoluto.
0: Por las malas praxis no te voy a preguntar. No, yo creo que ya no, no, hemos, no, ya... porque ya creo, porque ya creo que hemos hablado eh, a lo largo de esta charla bastante sobre eso. Eh, ¿Tú crees, ¿para qué marcas? Eh, porque al final quiero que esto tenga sobre todo un foco profesional en, en, en las disciplinas más digitales y en el objetivo que tienen muchas marcas, no tanto de generar audiencias, sino de conseguir transacciones. Para las marcas, aparte de lo que hemos hablado de las estrategias o de cómo seleccionar un, un influencer, ¿para qué tipo de marcas o para qué tipo de productos y servicios crees que Instagram es un buen canal?
1: Para todo lo que tenga que ver con la imagen y con la aspiracionalidad que hablábamos antes. Eh, cualquier, cualquier marca que, que tenga un producto atractivo y cualquier marca cuyo target esté en Instagram o en la red social correspondiente.
0: Vale, pero por, por ir un poco más, vamos a mojarnos un poco más, ¿vale? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho tú. Cada uno tiene que hacer un ejercicio de encontrar cuáles son sus canales. Yo, por ejemplo, vendo servicios a empresas, por lo tanto, mi canal no es Instagram. O sea, mi canal podría ser Instagram si yo, pues, vendiera me lo invento formación que por ejemplo es algo que se ve mucho si yo vendiera formación a cliente final pues sí que podría ir a sí que podría ir a Instagram también por las opciones de filtrado y de selección que me da la que me da la plataforma para hacer los, para hacer los, para, hacer los, para hacer los anuncios tú has dicho todo lo que tenga que ver con la imagen o con contenido aspiracional claro esto va desde la moda hasta eh, cursos de fotografía hasta la nutrición o hasta el entrenamiento físico. ¿Que ¿Podríamos decir que, por ejemplo, no es un canal adecuado básicamente para el business to business o para todo lo que sea venderle a un cliente final que no tenga una representación visual eh, accesible?
1: Claro, exactamente. En el B2B Instagram no funciona. Eh, y luego pues lo que estás hablando de una representación visual accesible y atractiva. Para mí, la clave en Instagram, o sea, porque tú puedes vender motores y hacerle una foto a un motor, pero yo no creo que Instagram sea tu red en ese caso. Y es una imagen accesible. No, no,
0: aquí. Claro, claro. No, aquí, cuando Harley se promociona en Instagram, lo hace desde la aspiración. Exacto, la libertad, la, la libertad, la rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. no. Eh, aunque también debo decirte que hay cuentas que yo sigo muy freaks, muy, muy freaks, que me encanta porque son de, de, de mostrar. O sea, hay una cuenta tipo. Akbar, no sé si conoces la, la web, hay muchas cuentas no. tipo Akbar, que son cuentas de, de fotografías vintage de los años 70-80, de fotografías horribles, fotografías feas, feas, y de hecho hay una cuenta que se llama Lost in History Peaks, que son fotografías de los años 20 del siglo XIX, a veces de cosas muy chungas, ¿eh? o sea, de, de pues eh, la gripe del 18 y pabellones ahí de gente, bueno, cosas así muy, muy oscuras que tienen toneladas de seguidores. Y también, por ejemplo, me hace mucha gracia lo tremendamente bien que funciona la nostalgia, que esto funciona prácticamente en todas las redes. no, O sea, hay, hay cuentas temáticas del grunge, de estilos musicales, de música de los 60, actores de los 60, de los 70, que tienen miles y miles de seguidores, que lo único que hacen esas cuentas es publicar imágenes de actores de esas décadas
1: sí, o recuerdo.
0: de shows de televisión o de tal, y aquello, vamos, funciona sí, como totalmente. si no hubiera un mañana. Yo
1: sigo una que se llama Nostalgia Millennial y, y es buenísima. es Esos finales <risa> de los 90, principios de los 2000, lo mismo te saca una portada de la super pop que una chuchería que tú comías en ese entonces. Es, es muy chula. Es, o sea, es. es verdad que aunque sea un contenido más simple eh, o, o más fácil de crear, te despierta algo, te despierta una emoción y eso no es poca cosa en el sentido de... de para de
0: terminar emoción. sí, sí, eh, para terminar Lorena me gustaría pedirte algo que le pido a todos los invitados que pasan por aquí por, por Cerreo Café que es eh, que nos dejes algún aprendizaje o algo que tú has vivido que le recomiendes vivir o experimentar a cualquier persona un libro, una vivencia una película eh, que dices, oye, si tenéis la oportunidad leeros esto, veros esta película, haced este viaje o vivid esta Aunque experiencia. Aunque
1: no tenga que ver con el marketing, ¿no?
0: Aunque no tenga que ver con el marketing.
1: Eh, bueno, hay una serie que se llama Vientos de Agua, que, que bueno dirigió Juan José Campanela, que es un director argentino que tiene un Oscar por El secreto de sus ojos, que esa, esa película seguramente le suena a más gente. Hay una serie que se llama Vientos de Agua que habla de la inmigración eh, hacia ambos lados, ¿no? un, minero, un minero asturiano que se va a Argentina en la guerra civil y después en el boom de 2001 un arquitecto de clase media argentino que viene a España y habla de esos dos momentos, de esos dos flujos migratorios eh, en épocas muy diferentes y en contextos muy diferentes porque ellos personalmente tienen, tienen historias muy diferentes y esa serie la he visto 15 veces y me emociona las 15 veces, todo, la música, la fotografía, los actores es una serie brillante Ojalá, ojalá vale. estoy, anime a alguien a verla porque es maravillosa, de verdad.
0: Bueno, seguro que sí. Con estas recomendaciones <risas> tan grandes, seguro que sí. Y ahora sí, en el, terreno del, en el terreno del marketing o de la parte profesional, ¿qué libros o recursos recomendarías seguir? Porque te han enseñado a ti mucho o de los que has aprendido cosas muy valiosas.
1: Eh, yo tuve una época eh, donde me interesó mucho, de pronto, el neuromarketing. Eh, siempre me ha interesado de manera genuina el funcionamiento del cerebro ¿no? y las diferencias entre cómo funciona el cerebro de los hombres y de las mujeres a nivel biológico y, y bueno, pues eso, eh, cuando el neuromarketing fue como estaba yo en segundo tercero de carrera cayó en mis manos un libro de Néstor Braidot que es, eh, que, bueno, es un profesional, no sé exactamente cuál, cuál es su formación supongo que será médico o... o no lo sé, lo tengo que consultar, no, no lo sé. Bueno, Néstor Bredor tiene libros sobre neuromarketing eh, que son muy interesantes, a mí me gustaron mucho. Y luego también hay un libro que se llama Socionomía que habla del nuevo paradigma eh, socioeconómico que también eh, me gustó mucho, no recuerdo ahora el autor, pero también no es puramente marketing pero sí es entender un poco cómo funciona la sociedad y cómo funcionan los medios de comunicación. Esos dos, así como más, más diferentes, ¿no? El neuromarketing y sociología. Luego de marketing puro, pues claro, a ver, no sé, el libro rojo de la publicidad, no sé, supongo que son biblias que todo el mundo ha leído, ¿no?
0: Bueno, no te creas que todo el mundo, no. ¿eh? Ya sabes que este es, un, este es un sector muy en el que todo, todo el mundo puede dedicarse a él y al final hay, hay de todo, ¿no? Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos tantas y tan interesantes cosas del mundo del influencer realismo <risa> mágico. Y de, y de todas estas personas personajes, influencers y lo que hay detrás y yo por mi parte encantado de, de haberte tenido aquí, espero que te lo hayas pasado bien muy que hayas disfrutado bien. este rato
1: muy bien, muchísimas Uy, gracias a ti por invitarme para,
0: no faltaría más y para los que no eh, hayáis conocido la cuenta con anterioridad pues ya sabéis, buscáis en Instagram hazme una foto así y seguro que os alegra el día Muchas gracias por tu tiempo, Lorena. Un abrazo sí. muy fuerte.